Hello, hello, everyone, and welcome back to the Eco Vibes podcast, where we have interactive conversations on environmental topics with people from across the world. I'm your host, Khadija Stewart, and this is the Caribbean Ocean Perspective series brought to you by Sustainable Ocean Alliance. Listen, guys, I'm so excited for this episode today, and in keeping with the Caribbean vibe, we're heading over to the Dominican Republic, and we have a guest, but we have two special guests today because our episode is going to be fully in Spanish and my girl Sylvia from season one who is from Mexico is going to be the host of this episode and she's going to be talking with Andreina Valdez Trinidad from like I mentioned the Dominican Republic so Sylvia welcome thank you so much Khadija for having me here and for letting me host this episode I'm really really excited it's going to be fully in Spanish so hopefully we get a, a different audience this time and it's also good good opportunity for folks to practice their speech Spanish. <laughs> so thank you again for having me here. Y bueno, buenas, buenos días, tardes, noches a todos, todos los que estén escuchando este episodio especial que es completamente en español con Andrina Valdez Trinidad. Yo estoy muy emocionada de estar aquí con ella el día de hoy, poder platicar un poquito sobre el trabajo que hace eh, y que ustedes también puedan tener como una perspectiva diferente de lo que se puede hacer ¿no? en el mundo de la conservación marina. A lo mejor algunos de ustedes me recuerdan de la temporada 1. Yo soy Silvia Cantú de México. Eh, soy una joven embajadora por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Peace Boat. También soy una joven líder oceánica de la Sustainable Ocean Alliance con Cadilla y me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con conservación marina, eh, justicia climática. Entonces para mí es de verdad un honor estar aquí con, con Andreina y platicar de estas cosas que ambas nos apasionan muchísimo. Entonces para ya comenzar y porque sé que todos estamos emocionados de escuchar más, Andreina, ¿podrías contarme un poquito más sobre ti y qué te inspiró a trabajar en el campo de las ciencias marinas. Hola Silvia. Bueno, yo soy de República Dominicana y estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Biología. Eh, después, mientras estudiaba, fui voluntaria de Fundemar durante mucho tiempo, eh, entrenándome en conservación marina con Fundemar. Luego trabajé en el Ministerio de Medio Ambiente en la parte de costeros y marinos y ahora soy coordinadora del programa de biodiversidad marina de Fundemar. Eh, lo que me inspiró principalmente a estudiar eh, ciencias marinas fueron los programas de Animal Planet, Nigeo y todo eso. Pero cuando empecé a estudiar biología, que empecé a interactuar más de lleno con las ciencias, tanto terrestre como marina, fue que en verdad supe que yo lo que quería hacer por siempre era conservación y al final me gustó más la conservación marina. O sea, en especial los arrecifes de corales. Ay, qué excelente. Yo creo que esta parte que compartes de cómo te iniciaste un poquito y cómo te apasionaste, yo creo que es una experiencia que muchas personas comparten, ¿no? Como a veces la primera interacción que uno tiene con el mundo marino o como con la naturaleza en general es a través de libros o documentales o películas y te despiertan como esa pasión de wow, qué cosa tan, tan increíble es, quiero, <risa> quiero saberlo todo, ¿no? Pero sí. bueno, ya que, ya que introdujiste un poquito Fundemar, podrías contarnos más específicamente eh, qué es Fundemar y cuál es el trabajo que ustedes realizan en sus comunidades. Bueno, Fundemar es la Fundación Dominicana de Estudios Marinos y es una organización que se dedica a la conservación de los recursos y ecosistemas marinos. Eh, fue creada en 1991 por la primera bióloga marina dominicana. En un principio lo creó eh, velando por la protección de los mamíferos marinos, como son las ballenas jorobadas que vienen a República Dominicana. Ella fue parte de la que impulsó con Fundemar la creación de ese santuario de mamífero marino. Y luego, después de 2004, se involucró en lo que fue la conservación de arrecifes de corales. Increíble. 
entonces sí, es una historia pues larga, ¿no? De ya varias experiencias, de también trabajar con diferentes animales y ecosistemas, ¿no? Y, y ahora que tú estás ahí, eh, me imagino que han podido liderar también una diversidad de proyectos que, de los que nos vas a contar ahorita, pero ya imaginándonos, eh, ¿no? Todo el tipo de trabajo que hacen, que es muy variado por tratarse de ecosistemas, pues también muy variados, ¿no? Muy, con una, una grandísima biodiversidad. Y bueno, para justamente adentrarnos un poquito en, en los proyectos que ustedes tienen, me gustaría empezar hablando por arrecifes de coral, eh, porque siento que es uno de los temas que más le interesan a la gente actualmente, tanto que viven en el Caribe como fuera del Caribe, yo creo que es algo que a mucha gente lo atrapa, sobre todo porque hay muchas noticias últimamente, ¿no? Del coral bleaching, de que los corales están muriendo y, y a la gente le interesa, pero a veces eh, pues no tiene mucha información al respecto, ¿no? De proyectos de restauración. Entonces, vamos desde el principio. ¿Qué son los arrecifes de coral y por qué es que son tan importantes? Bueno, los arrecifes de corales son un ecosistema marino que forman estructura de carbonato de calcio y estas estructuras están básicamente formadas por coral. Corales. Los corales son unos animalitos que parecen roca, pero que son animales coloniales que tienen muchos pólipos y forman esa colonia. Parecen roca porque su esqueleto está hecho de carbonato de calcio y estos se agrupan y dependiendo de la especie van a tener una forma. Eh, gran parte de los nutrientes que estos corales requieren lo adquieren de una alga que vive en simbiosis con ella que se llama Symbiodinium y tienen una relación mutua. El coral le da alojamiento y sus desechos le sirve de alimento y el coral recibe de la alga eh, alimento. ¿Y por qué son importantes los arrecifes de corales? Bueno, pues albergan, aunque son como un 1% de todo el ecosistema que se encuentra en el mar, albergan aproximadamente un 25% de toda la vida marina. También nos brindan muchísimos bienes y servicios a nosotros, ya sean ambientales como económicos. Eh, su complejidad estructural eh, sirve de refugio para peces y otros organismos marinos que sirven al final también como en la pesca de beneficio para nosotros. Muchos son de gran importancia comercial, como son peces arrecifales que tenemos en nuestras casas, como los barjack, etcétera, las langostas, etcétera. Y también constituyen una barrera protectora, evitando pérdida de estructuras, en la, especialmente en las playas, digamos la erupción de las playas. Eh, en, cuando hay tormentas, reduce los embates de las olas y representan una forma de vida de muchas comunidades costeras. Y especialmente en nosotros, en República Americana, eh, es muy importante, ya que su valor eh, recreacional contribuye la formación de playa, la belleza de los arrecifes como atracto, eh, atractivo turístico para buceadores y otros visitantes que realizan actividades en el mar, es básicamente la base de la economía de República Americana que vive prácticamente el turismo. Exactamente, y eso es una experiencia que comparten ¿no? los países del Caribe, también eh, México, ¿no? que, que los arrecifes de coral realmente sostienen a estas comunidades costeras a través del alimento, a través de, como dices, el, el valor que sostienen en, en lo recreacional. ¿no? Muchas personas eh, dependen de esto como directamente, pero también como luego gente que está en países que no tienen acceso al mar, a lo mejor les cuesta pensar en esta relación que tienen con los corales, pero también existen, y no solo en los alimentos, sí. sino en la regulación de, del clima, ¿no? del, del, 
los ecosistemas terrestres. Entonces, eh, yo creo que a veces sí es difícil visualizar, ¿no? Cómo, cómo afectamos a los corales y ellos nos afectan a nosotros, porque es una relación bien, sí. bien interesante. Y también seguro que hay gente que está escuchando que no sabía que los corales eran un animal, o a lo mejor y no sabía bien qué eran. Yo, yo tengo compañeros que a veces les he contado y es como, como te creo y, y, y sé, que, sé que son un animal, pero como que, wow, como que eh, a veces puede ser eh, difícil para algunas personas porque no sé si, como parecen, como decía, rocas, ¿no? No sé, no sé si te ha pasado sí. que le cuentas esa información a alguien y se quedan de... Sí, y... para la mayoría de las personas, especialmente pescadores, para los pescadores son rocas mm. y la mayoría de visitantes siempre dicen que son plantas y como que no, son animales. <risa> sí, <risa> exactamente. Pero, y bueno, ya que nos contaste de la importancia de los arrecifes de coral y bueno, un poquito más de qué son, ¿cuáles son los proyectos que tiene Fundemar para la restauración de estos corales que a lo mejor han sido afectados o que igual y ahorita están con buena salud, pero que necesitan ser protegidos? Si nos puedes contar un poquito más de esos proyectos que ustedes tienen. Bueno, Fundemar lleva proyectos de restauración restauración y conservación de arrecifes de corales. La parte de conservación incluye más eh, de dar alertas e ir viendo los cambios que ocurren en el arrecife, tanto como monitoreo de enfermedades y blanqueamiento, monitoreo de la salud arrecifal, eh, monitoreo de reclutas y de trasplante que realicemos en el arrecife, que ya eso es parte de la restauración de arrecife. Y en la restauración de arrecife tenemos dos técnicas, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual de corales. La parte asexual en Empezó en 2011 en Valle Ibe con la instalación de viveros. Con, contamos con ocho viveros actualmente. Uno de cuerno de ciervo, el coral cuerno de ciervo, perdón, cuerno de alce, y siete del coral cuerno de ciervo. Eh, hemos llevado al arrecife más de 3.000 kilómetros de tejido vivo de coral cuerno de ciervo y aproximadamente 1.000 de mini fragmentos de cuerno de alce. Esto se realiza, o sea, todas estas actividades de forma sexual se realizan directamente en el arrecife, o sea, en, en el mar tenemos nuestros viveros, ahí cogemos los corales y lo trasplantamos al arrecife y tenemos la parte sexual, la restauración por parte sexual, que esta inició en el 2015 cuando se realizó por primera vez eh, fertilización asistida en el país del coral cuerno de ciervo, que fue de una forma muy improvisada, o sea, no se tenía ninguno de los, digamos, de, lo, de las cosas necesarias para realizarlo, pero se utilizó lo que había y en la oficina se hizo la fertilización. Más tarde se siguieron realizando monitoreos de desove para saber cuándo desova cada especie, aproximadamente qué día y a qué hora, porque ellos se sincronizaron para desovar una misma especie. O sea, un día después de luna llena y después de atardecer, ellos se sincronizan y desovan. Entonces, durante aproximadamente tres años eh, se hizo monitoreo de desove y ahí se sacó un calendario para la zona donde estamos de República Dominicana y con ese calendario ya podemos salir a monitorear algunas especies y colectar eh, gametos de corales y luego realizar, realizar la fertilización asistida en el laboratorio que tenemos que fue inaugurado en el 2019 que es el primer laboratorio de reproducción asistida de corales eh, de República Dominicana y lo logramos gracias al apoyo de otras organizaciones como fue la Embajada de Alemania, eh, Central Romana, US Fish and Wildlife Services, The Nature Conservancy el ayuntamiento de aquí de la comunidad de Valladolid, Coralion Lab, que es de México, y Sicor International. Eh, y desde, desde 2019 hemos realizado reproducción asistida de siete especies de corales y hemos llevado a la recibe más de 200, mi, eh, 200 millones de, de reclutas de corales de estas siete especies. ¡Wow! Eso suena como demasiados, demasiados pequeños. Sí. Eh, pero qué increíble, es realmente eh, un proyecto enorme y que igual, como dices, el laboratorio pues del 2000, 2019, entonces todavía 
es como muy nuevo. Me imagino que eh, con esto también vienen algunos retos, ¿no? Eh, que, que a lo mejor están apenas desarrollando sus propias técnicas, aprendiendo un poco prueba y error, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco más sobre qué retos se han enfrentado en estos procesos de restauración, eh, tú y tu equipo. Bueno, los retos que hemos enfrentado son principalmente, eh, digamos, la falta de educación que tiene la población, porque principalmente, y la población en general, no simplemente de República Dominicana, porque aquí recibimos muchos turistas y no respetan la vida marina, eh, contaminan mucho, eh, tocan los animales, destruyen los corales. Por eso fue que vimos la necesidad de que trabajar con la comunidad era la mejor forma de tener un proyecto de restauración ex ex exitoso. También eh, la falta de interés de las autoridades, tanto en crear medidas de gestión que ayuden a, digamos, a mejorar el uso de la zona costero marina y hacer regulaciones y velar porque se cumplan, porque con hacer regulaciones y no ver que se cumplan, pues no están haciendo nada. Claro, sí, de, eh, el trabajo que ustedes realizan pues también depende de, ¿no? de, de muchas otras instituciones, de la comunidad, de que sí. se puedan realmente lograr estos acuerdos y que, la, y que todos estén como en esta misma línea de pensamiento ¿no? de la conservación. Eh, y algo que te quería preguntar un poquito antes, pero que ahora que lo comentas eh, siento que crea un buen espacio para hablar de esto es, ¿cuáles son todos estos como amenazas que que vive el coral, ¿no? Y que obviamente contribuyen a, al éxito de sus proyectos, pero si pudieses como detallarnos, no solo las amenazas como en cuestión de cambio climático, pero a lo mejor amenazas también como comentas de nosotros como humanos, a lo mejor por, por la expansión que tenemos, ¿no? Como ahondar un poquito en eso para que la gente pueda entender, porque a veces nos enfocamos en un solo daño, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de que los arrecifes de coral pues están siendo afectados por la temperatura que está subiendo del agua, pero hay una gran variedad, ¿no? De otras cosas que están sucediendo que también los afectan y que a veces sí. podemos perder un poquito la vista, entonces si pudieses darnos así como la lista ¿no? de, de, de todo lo que los corales tienen que aguantar. Si sí, los corales se enfrentan a muchos retos, tanto globales como locales, lo que tú dices son más globales, que son el cambio climático que una de las mayores amenazas en verdad que tienen ahora mismo, que provoca el blanqueamiento de los corales al calentarse eh, la temperatura del océano, así como que lo hacen más frágiles también ante enfermedades, y al igual que la acidificación de los océanos, eh, que también va ligado a eso, el crecimiento del CO2 en el agua hace que los corales y otros organismos que forman esqueleto calcáreo eh, le impide el crecimiento y le, y le hace más resiste, eh, menos resistente a enfermedades. Pero ya a los locales, que me imagino que era lo que te refería, eh, la contaminación es uno de los principales. O sea, tú vas a bucear y tú te encuentras eh, plástico de un solo uso por todo lado. Eh, ahora las mascarillas son ya muy común en, en el oaxaca recife, eh, el turismo no sostenible la gente que va, se sube en los corales, eh, toca a los animales maltrata, agarra todo lo que ve la, la sobrepesca que aunque hay comunidades costeras que sí tienen pesca más sostenible, que se pueden hacer, también existen lugares donde eh, capturan todo lo que se supone está prohibido no respetan las vedas que son los tiempos que deben tener cada especie para reproducirse y si no dejamos que se reproduzcan, pues no vamos a tener en un futuro eh, organismos marinos, eh, tal como la falta de gestión que te dije y de regulaciones por parte de las autoridades, educación ambiental, o sea, todos esos problemas se generan porque las poblac la población 
no tiene idea de los impactos que está causando realmente al medio ambiente y de cómo eso le puede afectar a ellos en un futuro. O sea, cómo ese daño que le están causando al arrecife prácticamente es un daño que se están causando directo, directamente a ellos a largo plazo. Claro, sí, todo está interconectado y a lo mejor al principio no notan estos efectos o piensan que no va a ser tan grande, no va a ser tan malo. Uh -huh. Yo creo que eso pasa mucho con la sobrepesca, al menos acá en México también, ¿no? Como vemos el, como pensamos muy a, a, a corto plazo, ¿no? De bueno, ahorita eh, tenemos que conseguir estos productos y como el enfoque no económico, pero no pensamos en que en unos en un par de años, no en décadas, pues estamos hablando hasta de, de la extinción, ¿no? De, de especies. Entonces es algo que sí necesitamos que al menos en la educación se tenga esta perspectiva de, de a futuro, ¿no? De, de cómo se va a ver el mar en, en cinco o diez años y, y cómo es que influimos nosotros en eso. Y bueno, relacionado a esto que comentas, Fundemar tiene algún proyecto, algunas iniciativas o componentes de sus proyectos que justamente trabajen con la comunidad local, con las juventudes, para cuestiones de educación y más o menos cuál ha sido su experiencia con eso, si han visto algunos cambios en, en perspectivas, han visto que se formen pequeños grupos de gente interesada, de activistas. Bueno, Fundemar tiene proyectos eh, con la comunidad, lo que hace que los proyectos de restauración sean más, más exitosos al integrar la comunidad. Eh, tenemos un programa de educación donde educamos tanto en la escuela, le damos charlas sobre los arrecifes de corales, la biodiversidad marina, y etcétera, y también involucramos voluntarios de la comunidad, ya sean un poquito más adultos o jóvenes, y ahora mismo tenemos varios jóvenes que ya se han integrado a formar parte del staff de Fundemar, y un programa que llevamos de capacitación de jóvenes comunitarios, donde se entrenan en conservación, algunos trabajan en lo que es la restauración de arrecifes de coral, y otros eh, trabajan con un proyecto de liberación de manatís que tenemos. Entonces, eh, la comunidad, al ver los mismos jóvenes de la comunidad integrándose y encariñándose con los trabajos de conservación, también se siente más comprometida. Entonces, no es lo mismo que venga una persona de fuera a decirte, tú tienes que cuidar los corales por aquella razón, a que una persona, el niño que tuviste creciendo, te diga, bueno, los corales son importantes por esto y aquello. O sea, como que la comunidad lo entiende más. Sí, concuerdo. Yo creo que esos proyectos de involucrar a las juventudes e infancias también son bien importantes porque a fin de cuentas estos niños, niñas, pues van a sus casas, ¿no? Conviven con otros niños y niñas y, sí. y todos sabemos, digo, estábamos chiquitos, nos encantaba hablar y, y comentar de las cosas que nos apasionan. Entonces son divulgadores científicos por excelencia y aparte porque lo explican como tan... A veces con, de una manera mucho más accesible que a veces nosotros como adultos eh, lo hacemos, ¿no? Como jóvenes adultos. Entonces, es, eh, me gusta que lo señales porque creo que da como le, le da muchas ideas a organizaciones que ahorita están surgiendo de, de cómo involucrar a sus comunidades. Y yo siempre les digo, incluyan a las infancias, adolescencias, a los jóvenes que, que pues les interesa mucho y les apasiona esto y van a comunicar esa pasión de una manera como natural, orgánica a su comunidad y no como tú dices que es alguien de fuera, que es alguien que, que nada más sí. va a estar acá un par de meses en un proyecto y luego se va a ir, ¿no? Como estas son personas que la mayoría pues sí se quedan en sus comunidades, o al menos en el país, ¿no? Y tienen una capacidad de incidir enorme. Sí, también es importante que nosotros involucramos actores claves como son el ayuntamiento, eh, los hoteles, ya que esto es muy turístico, los centros de buceo, que conozcan y apoyen el programa y ellos mismos pueden hablar a los turistas y apoyan en mantener 
o sea, en conservar la vida marina. Uh -huh. Sí, pues a fin de cuentas, ¿no? Eh, tienen eh, territorios grandísimos, algunos hoteles, algunos centros, y pues obviamente el gobierno, ¿no? Y todas las entidades regulatorias, pues tienen que hacer bien su trabajo y tienen que poder, eh, pues, incidir en estos aspectos. Eh. Pero ya que tenemos como esta perspectiva más eh, general de los arrecifes, me gustaría ir un poquito ahora a, al otro tema que también comentabas y que también está muy ligado con los orígenes de Fundemar, que son eh, los mamíferos marinos. Eh, me gustaría de nuevo que me pudieses comentar un poquito con cuáles mamíferos marinos trabajan ustedes en, en Fundemar y por qué es que estos son tan importantes también para sus comunidades. Bueno, nosotros trabajamos, empezamos con los mamíferos marinos, como te dije, desde 2004, donde estamos actualmente. Eh, o sea, después que logramos crear zonas de protegidas para mamíferos marinos. En 2004 eh, se iniciaron los trabajos directos con delfines, eh, debido a que en la zona en la que nos encontramos estaban capturando delfines para llevarlo a tenerlo en cautiverio. Entonces la profesora Idelisa Bonelli, que fue quien fundó Fundemar, eh, quería crear una ley que prohibiera la captura de delfines en costa nacional para que sean mantenidos en cautiverio. Lo cual logró, y como en 2018, como muchísimos años después, lograron poner un, una ley que lo prohibía. Y bueno, actualmente trabajamos principalmente con manatíes y delfines. Eh, los delfines eh, monitoreando sus poblaciones. Tenemos eh, varios comunitarios, pescadores, que nos reportan cada vez que tienen avistamientos de cualquier mamífero marino. Y nosotros tenemos una base de datos desde 2006 de los mamíferos marinos que se observan en toda la zona. Y bueno, actualmente también tenemos eh, un proyecto de liberación de manatí que se realizó por primera vez en República Dominicana. Este se hizo en apoyo de Acuario Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones que brindaron apoyo. Excelente. Y bueno, eh, de esos mamíferos que tú comentas, ¿cuáles son algunas de las amenazas que enfrentan en la República Dominicana? Bueno, tú sabes que principalmente los mamíferos marinos que se encuentran en, en peligro de extinción es por la destrucción de hábitat, la contaminación, la pesca incidental y la sobrepesca en algún momento que eran cazados por la comida, como fue la foca monje, que era la foca del Caribe que llegó a extinción. Y bueno, más localmente, eh, tenemos lo que son las embarcaciones turísticas, colisiones por ellas, ya que aquí es una de las zonas donde más vienen embarcaciones eh, turísticas y no tienen una regulación de velocidad en la zona donde ellos habitan y se alimentan. Y falta de educación porque, por ejemplo, lo, los turistas y los mismos locales, cuando ven manatí quieren tocarlo, acariciarlo, cosa que debe estar prohibido. Entonces, es más conciencia en la población y, y poner regulaciones claras y hacer que se cumplan. Exactamente. Y creo que lo, lo habíamos comentado en otros episodios con Cadilla anteriormente, que, que sí, que hay muchas personas que a veces como que les gana, no sé, las, la, como que la sensación de querer interactuar con un animal y, y a lo mejor tienen buenas intenciones, pero pues esto puede ser muy detrimental para, para las para el animal, para los corales, para cualquier ser vivo marino, porque puede ser como muy intrusivo, ¿no? Y puedes incluso pasar enfermedades, cosas por el estilo. Entonces, este, que sirva eso como mensaje para quienes nos estén escuchando, que, que pues si les, si, si les agrada mucho un animalito, eh, un manatí, pues pueden tomar una foto de lejos, ¿no? Pueden preguntar sobre ellos, pero evitar tocarlos, ¿no? Porque, eh, pues sí, puede ser muy, eh, muy dañino para ellos. A lo mejor no lo, no lo percibimos a, al principio, pero 
que esta sea como un, un espacio para aprender esto y que, y que, no, se, que no se siga haciendo tanto en la República Dominicana como el resto de, del Caribe y del mundo, del mundo, porque es algo que vemos en todas partes. Listo. Yeah, go ahead. Entonces, bueno, Andreina, ya que estamos hablando de los animalitos y de, de los mamíferos marinos y de las cosas que, que debe hacer la gente, ¿no? De, para, para protegerlos a lo mejor en su, en su vida diaria, no sé si nos podrías contar más de los proyectos que ustedes tienen en Fundemar eh, con relación a, a los mamíferos marinos e igual y cómo han involucrado también a la comunidad local en estos proyectos? Eh, como dije anteriormente, eh, somos parte de la primera liberación de manatís eh, al hábitat silvestre. Eh, liberamos tres manatís al hábitat natural que tenían, estaban en cautiverio en el Acuario Nacional de República Dominicana. Eh, ya tienen tres meses eh, liberados viviendo en su hábitat y hasta ahora eh, todo se va bien. Cada uno cogió rumbo diferente, eh, se juntan, digamos, en momentos y vuelven y se separan. Y en la forma que involucramos la comunidad en esto es que varios jóvenes de la comunidad fueron parte de los cuidadores de sus manatíes cuando estaban en su etapa de, de readaptación a la vida marina y ahora luego de estar liberados también son parte de, de las personas que realizan los monitoreos de los manatí para ver cómo siguen. Me encanta, me encanta ese proyecto. Yo ya yo estoy dispuesta a ir hasta la República Dominicana a ser parte de todos esos proyectos porque suenan increíbles y suena que mucha gente participa en ellos, gente también de como muchas áreas diferentes, ¿no? Que no son solo personas que a lo mejor estén estudiando biología marina necesariamente, pero que tengan como otros sets de conocimientos pero que tienen esa, esa pasión. Me imagino ¿no? que, que sus sí. grupos luego son diversos. Sí, todo el que busca eh, vela por la conservación marina tiene cabida en de mar. Excelente, ya, ya escucharon, todos los que están escuchando ya lo saben, pueden, pueden participar en estos proyectos eh, y sí, que son, que son muy muy importantes y que ciertamente requieren del apoyo de, de muchas personas para, para su éxito, entonces me encanta que compartas estos detalles para que también la gente los imagine como cuál es un día en la vida, por ejemplo, de Andreina, ¿no? de un voluntario, porque a veces sabemos qué hace una organización en, en lo general, ¿no? Pero eh, a veces perde, perdemos como esos detallitos. Entonces, antes de continuar con las siguientes preguntas, igual y me gustaría que compartieras a lo mejor alguna anécdota como graciosa, alguna anécdota inesperada de tu tiempo eh, en Fundemar, en algunos proyectos, a lo mejor algo que te sorprendió mucho o algo que, que sí, que fue muy gracioso. Yo creo que, que luego hay muchas de esas anécdotas y yo creo que a la audiencia le gustaría escuchar alguna de ellas. No sé, no puedo pensar en una ahora mismo, pero realmente sí ocurren muchísimas, porque los niños que se integran, de la, o sea, los jóvenes que se integran de la Ajá. comunidad, o sea, son jóvenes que apenas están yendo al high school, entonces es como que ellos bucear por primera vez es mm. súper asombroso, cualquier curiosidad, ya sea de los corales o de los manatí, para ellos es como que demasiado grande, o sea, y tú lo ves como ellos disfrutan todo. Y estar en el bote que ya, o sea, son niños todavía, entonces como que los comentarios que hacen, la forma en que le asombra todo. En verdad, todo es muy bonito. Sí, eso es muy increíble de trabajar con, con infancias y juventudes. Es como esa capacidad de asombro y de interés así como tan apasionado que tienen. Yo, yo sí recuerdo que la primera vez que buceé, bueno, no, ni buceé, que hice como un snorkel y estaba más chiquita. Recuerdo que yo estaba loca porque había visto por primera vez en mi vida una medusa y, y, y yo no pude olvidar eso, ¿no? Por años yo seguía hablando de esa medusa. Entonces, eh, ver a otras personas 
personas vivir eso también es muy especial y es muy gracioso a veces y, y sí, gracias por compartir esa, esa anécdota y bueno mira, ahora sí me acuerdo de una anécdota ah, una no. Yo, no, yo, no, yo no trabajaba todavía en Fundamar yo venía de voluntaria y fue algo que me asombró muchísimo de Fundamar que yo estaba en la universidad y desde ese momento dije no, yo tengo que trabajar en Fundamar en algún momento fue cuando yo vine la primera vez de voluntaria en ese entonces había un un solo hombre en el stand de Fundamar y las demás eran mujeres. Entonces teníamos que ir a hacer una, una, un trasplante de corales a la Recife. Y, o sea, a mí me asombró muchísimo ver la forma en que el equipo de Fundamar era como que más que un equipo, era una familia. En la forma en que ellos se trataban y ver esas mujeres que, o sea, agarraban cajas de corales súper pesadas, los tanques de buceo y de todo. O sea, para mí fue muy asombroso como que la forma en la que ellos trabajaban y la forma en la que se llevaban. Fue como que no, ese es el ambiente de trabajo que yo quiero en mi vida. Ahí es que tengo que trabajar. Ah, final, increíble. <risa> Qué genial, porque mucha gente le pasa eso, ¿no? Que dice, este lugar, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto pero es, es muy increíble, es muy inspirador ver que al final sí llegaste al, al lugar al que tú querías llegar y que vino de esta pasión que sentías y que sé que las personas que estén escuchando van a, pues van a sentir muy inspiradas de saber que cuando uno tiene como esos sueños, uno puede llegar ahí, a veces te tardas un poquito, tienes que entrar de voluntario o alguna cosa así, pero el camino existe y, y que de hecho esto es una excelente transición a las siguientes preguntas porque ahora sí que me gustaría saber qué eventos o proyectos tienen ahorita como a, o a futuro, eh, algo que quieras compartir que digas esto es algo en lo que estamos ahorita buscando personas o en general eh, qué oportunidades existen para que la gente se involucre, ¿no? O sea eh, que estén escuchando ahorita y que digan yo quiero <ríe> yo quiero trabajar con Fundemar en un futuro, ¿qué puertas tienen ellos, ellas para, para entrar a la organización y poder colaborar tanto ya sea como ahí en, en la República Dominicana como a la mejor inclusive desde fuera ¿no? De manera remota. Bueno pues actualmente ya como dije anteriormente llevamos los proyectos de restauración de Arrecife y la de Mamífero Marino entonces eh, cualquiera de esos proyectos donde se quieran involucrar que tengan en mente, por ejemplo para restauración de Arrecife una técnica que quieren probar hacer un experimento, a ver si funciona mejor si se puede mejorar algo de lo que hacemos pues todos son bienvenidos solo tienen que comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestra página web, fundemardiar.org eh, ahí donde dice pasantías, pueden encontrar toda la forma en que nos pueden ayudar, pueden hacer donaciones pueden entrar grupos de estudiantes eh, que tenemos como que unas, como se dice, eh, tenemos unos programas donde traemos estudiantes eh, dominicanos o de fuera eh, le damos como que varios días de entrenamiento en lo que es la biodiversidad marina y la conservación de esta y le enseñamos los trabajos que hacemos y que nos ayuden a elaborar materiales que luego vamos a utilizar en nuestro programa de restauración. Excelente, y ahí en, en el centro trabajan en español, en inglés. En eh, español, inglés, si sí, no, solo hablamos español e inglés, por ahí. Pero con eso, con eso, con eso está excelente. Ahí tenemos también en la página donde están las pasantías y dice cuál tipo de pasantía tú quieres hacer y puedes enviarnos al correo que también indica ahí todo lo que necesitamos como currículum, el formulario que aparece, etcétera. Excelente. Bueno, ya todos tomen nota para todos aplicar juntos y ir 
a trabajar con Andreina. Yo sé que yo y Cadilla, mira, vamos a, vamos a planear para irte a visitar y para ir a aprender un poquito más porque son cosas que a nosotras nos encantan, nos apasionan mucho y yo sí quedé, yo quedé encantada con el trabajo que tú compartes con nosotros y yo sé que gente escuchando pues se va a interesar mucho sobre todo estudiantes que a lo mejor estén en carreras eh, relacionadas y que estén buscando como tú dices prácticas profesionales pasantías sí. eh, esta es una oportunidad increíble para jóvenes en el Caribe o que, o que puedan en dado caso pues visitar el país y eh, estar ahí con ustedes trabajando eh, muchas gracias por compartirlas así que todos tomen nota vayan al sitio web a las redes sociales y, y estén al pendiente ¿no? de, de todos los programas y bueno ya yo creo que ya estamos llegando un poquito al final de, del episodio pero no me gustaría cerrar sin, eh, sin escuchar de ti Andreina eh, yo creo que ya hablamos un poquito de lo que puede hacer la comunidad ¿no? para, para proteger a, a los arrecifes de coral, a los mamíferos marinos eh, tanto en el Caribe como en el resto del mundo pero sí me gustaría eh, a lo mejor eh, escuchar de ti qué recomendaciones tienes para juventudes que les interesa la conservación marina, que, que igual y quieren una carrera en, en este como en este ámbito, pero tienen dudas tienen incertidumbres y a lo mejor miedos ¿no? y no saben por dónde empezar eh, si pudieses compartir un poco de eso y e igual cualquier otro comentario que quieras agregar sobre eh, ¿no? ¿Qué, puedas, ¿Qué pueden hacer nuestras comunidades para seguir trabajando, para seguir apoyando estos proyectos? Eh, yo creo que siempre estamos a, esperamos ¿no? más información y saber cómo hacer mejor las cosas. Entonces, cualquier cosa que quieras compartirnos ahorita, bienvenida. Bueno, pues principalmente las personas que todavía no están seguras si eso es lo que quieren, pueden empezar a hacer voluntariados. O sea, en todo el Caribe existen organizaciones que tienen voluntariado donde tú puedes ir aprendiendo en restauración marina o en conservación. Y no solo marina, porque también en la biología terrestre, o sea, ciencias terrestres, es muy bonito. O sea, pueden intentar y ver qué parte le apasiona. Y bueno, un consejo es que la gente empiece a educarse. Si tú no sabes muy bien de los espacios naturales a lo que vas a visitar, pues edúcate, conoce sobre su importancia, que, cómo tú podrías afectarlo y qué no hacer para no afectarlo. Eh, tratar de, cuando hablas con tus amigos, con los que vas, eh, digamos, a la playa, a una montaña, a un río, comentarle lo que tú leíste por ahí, las cosas que no deben hacer. Eh, también respetar la vida, o sea, respetar el espacio de cada una de las especies que se encuentran también los espacios naturales, siempre llevarse su basura cuando van a un lugar porque eso es, o sea, algo que tiene la gente es que va a un lugar con toda su basura y al final, o sea, tú llegaste con ella y pesaba más, porque tú no te la puedes llevar entonces recoger toda su basura no dejar reguero, eh, a las personas que son buzos y hacen buzos recreativos que sean buzos responsables, que no toquen los animales, que traten de no afectar nada en la vida marina, bucear con centros de buceo que sean responsables eh, que no tiren ancla en el arrecife que no permitan que sus buzos toquen a alguien, eh, andar siempre con buena flotabilidad y fijarse que todo su equipo de buceo esté en su lugar y no ande arrastrando por todas las recetas. Concuerdo, muchas gracias por, por estos consejos y por estas ideas y te digo, yo sé que hay gente que a lo mejor está escuchando que ya, había, ya las había escuchado antes, ya sabía un poco de esto, pero también sé que hay gente que va a escuchar esto y que a lo mejor no lo había considerado, no lo había, no lo había escuchado antes, entonces siempre es un espacio ¿no? eh, muy necesario para educarnos y compartir ideas eh, al menos a mí me encantó lo último que dijiste de los buzos, porque a mí también me encanta bucear y yo sí he visto que otros buzos a veces eh, no toman ciertos cuidados, entonces muy importante que en cualquier círculo en el que estemos, ya sea en nuestro grupo de buceo, en nuestras escuelas, eh, si salimos con la familia, no una playa, como tú comentas, 
que tengamos esos, esos momentos de sentarnos y decir, oigan, hay que hacer esto de esta manera, hay que tener cuidado con esto. Yo creo que eh, empezar como con nuestros círculos ¿no? más pequeños a, a tomar estas decisiones y trabajar en conjunto para proteger el ambiente. Y lo de ahí, o sea, tú no sabes, ¿no? A lo mejor alguien, alguien después eh, le despiertas el interés ¿no? por algo que comentaste. Entonces... Espero que la gente escuchando pues lo tenga muy en cuenta. Y antes de terminar, me gustaría que nos pueda volver a recordar el sitio web de Fundemar, cómo están en redes sociales para que la gente les pueda dar eh, follow. Eh, en sitio web fundemardr.org, en Facebook estamos como Fundemar y tanto en Twitter como en Instagram como Fundemardr. Excelente, muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que aquí, aquí llegó este episodio, hablamos de, de arrecifes de coral, de mamíferos marinos, de involucrar a la comunidad, yo creo que de verdad tocamos muchos temas muy importantes eh, y de nuevo yo agradecida eternamente contigo Andreina por compartirnos tu trabajo, que es un trabajo muy valioso es muy increíble y que yo sé que va a inspirar muchísimo a la gente y también vas a hacer que terminemos visitándote y va, de repente te van a llegar 20 mil voluntarios y ni modo vas a tener que aceptarnos a todos son bienvenidas excelente notas agradecidas y ya saben todos los que estén escuchando sigan las redes pueden contactar también a Andreina directamente eh, nosotras tanto Cadilla como yo también estamos siempre abiertas a discutir oportunidades compartirles eh, cualquier cosa que surja entonces no tengan ningún problema con contactarnos eh, y también yo bueno agradecida con Cadilla por darme la oportunidad de ser la host de, de este episodio de poder platicar contigo Andreina conocerte mejor y también tener un episodio que sea en español y que sea accesible para, para nuestras comunidades que a lo mejor eh, eh, no, no, pues no queremos escuchar algún podcast en inglés no entonces en español nos tocó con una con, con una persona increíble para como hacer este debut yo creo que a futuro van a salir más episodios en español entonces es una manera excelente como de, de ignorarlo pero muchas gracias Andreina por, por estar acá gracias a ustedes por la invitación and yeah and thank you Khadija for, for this experience it was lovely and I'm sure I was telling Andreina and everyone else that we definitely need more episodes in Spanish this has to happen <laughs> yeah no I was not about to say I'm so proud of you guys like you did such an amazing <laughs> job and you know handling the interview and Andreina you answered the question so well I was following along and you know I also was addicted to National Geographic when I was growing up <laughs> so yeah but yeah and on that note again I would love to thank you guys both for joining the Eco Vibes podcast it was the first Spanish episode it definitely would not be the last Sylvia has already made that statement so guess what we have to make it happen and you never know maybe I'll be the one speaking Spanish next maybe mm -hmm. okay, yeah, no. <laughs> I've no, been now that you said it <laughs> but we'll see or maybe I'll just invite you back I think that <laughs> might that might be the best option because I don't want to butcher the language but yeah guys if you enjoyed this episode be sure to give the eco vibes podcast some love and share it with your friends and family be sure to follow me on all socials at eco vibes to keep up to date with the podcast and the caribbean ocean perspectives project i hope you guys enjoyed this episode i know i did i was very excited for it and we made history so yeah maybe like i said next spanish episode or maybe french because there's also french speaking in caribbean or maybe dutch but yeah we have more great episodes ahead i'll see you guys in the next one so bye everyone bye thank you everyone for listening bye yeah and that's a wrap we did it <laughs> we made it happen <laughs> oh that was good that was good <laughs>